0: Und dann sind wir eine ganze Woche nicht an neues Geld gekommen.
1: Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und seid wissensdurstig im neuen Jahr angekommen.
2: Heute feiern wir ein kleines Jubiläum, denn uns gibt es jetzt schon genau zwei Jahre und wir freuen uns, euch auch dieses Jahr durch spannende Forschung aus dem Nordwesten begleiten zu dürfen.
1: Unser heutiger Gast ist Dr. Rebecca Hartje, Professorin für Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre an der Jadehochschule in Wilhelmshaven. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Nachhaltigkeit und ökonomischen Wirkung digitaler Technologien. Konkret werden wir heute unter anderem darüber sprechen, welche Bedeutung Smartphones und das Internet für die südostasiatische Bevölkerung haben.
2: Liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Ja,
0: moin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Rebecca, als du den Master in International Economics und Business an der Uni Groningen studiert hast, das war, glaube ich, ziemlich genau zu der Zeit, als auch die Finanzkrise 2007, 2008 war oder sie war gerade überstanden vermutlich. Also es war noch ganz frisch und mit dieser Frage möchte ich gerne starten heute. Wie, wie sehr hat dich dieses Ereignis persönlich, aber vielleicht auch beruflich geprägt?
0: Die Finanzkrise ja 2007, 2008. Da habe ich gerade angefangen zu studieren in Hannover mit meinem Bachelor und ähm, ich war ja Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, tatsächlich, äh, beim Lesen der Volkswirtschaftslehre Textbücher, äh, ist mir dann irgendwie so aufgegangen, ja Mensch, das, was da draußen gerade passiert, das wird hier genau erklärt. Und das war für mich. Spannend auf jeden Fall. Und das hat mich dann im Laufe meines Studiums ja immer weiter begleitet, weil ja die Finanzkrise dann nicht 2008 zu Ende war, sondern dann kam ja dahinter noch dann das Thema Staatsschulden in Europa und diese Staatsschuldenkrise. Und ähm Eins meiner Vertiefungsfächer war tatsächlich Geld und internationale Finanzmärkte. Und das war ja dann genau dieses Thema. Und ähm, das war dann tatsächlich spannend, weil ähm, in der Zeit, als ich in Groningen studiert habe, eins meiner Vertiefungsfächer dort sich genau damit beschäftigt hat.
1: Das heißt, ich höre jetzt so ein bisschen raus, das, was in der Finanzkrise passiert ist, wenn man jetzt so ein bisschen drauf zurückschaut, 15 Jahre danach, war sehr prototypisch.
0: Also erstmal ist das, was in den USA passiert ist, und nicht die Finanzkrise, dass sich da diese Blase entwickelt hat ähm, mit, mit den Hauskrediten. Ähm, das ist so von Ökonomen ja eben nur sehr partiell vorhergesehen worden, weil da Dinge verschleiert wurden. Diese ähm, Finanzvehikel, die da genutzt wurden, die im Prinzip von den Finanzmärkten nicht mehr verstanden wurden. So. Und was dann aber passiert ist in Europa, also nachdem ähm, das... Äh, im Prinzip die Märkte abgestürzt sind weltweit. Und dass dann irgendwie in Europa das auch zu Schwierigkeiten kam, das kann man tatsächlich mit ökonomischen Mechanismen relativ gut erklären, ja. Also ähm, diese Zusammenhänge des Euro, das da wurde auch von vielen Ökonomen eben vorgewarnt, dass ähm, im Prinzip die Staatshaushalte getrennt sind von den ähm, von dem Handeln der Zentralbank, weil das, was die Staaten machen, also die Staatsausgaben, das ist ja auf nationaler Ebene weiterhin und das ist Souveränität des einzelnen Staates, auch wenn sie den Euro haben und ähm, die Zentralbank, die handelt aber auf europäischer Ebene und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, weil eigentlich die Staatsausgaben und der Staatshaushalt und das Thema Zinsen, was die Zentralbank im Prinzip machen kann, also beeinflussen kann, das sind auf, findet auf unterschiedlichen Ebenen statt und kann dann eben nicht mehr passgenau für die Wirtschaft der einzelnen Länder stattfinden und das ist eben und das haben Ökonomen durchaus vorausgesehen. Und das ist ja auch bis heute weiter ein großes Thema in der Eurozone, wie das weiter auszugestalten ist. Und ähm, man hat jetzt ja gesehen, ähm, nach der Corona-Krise, dass es das erste Mal ähm, so gemeinsame ne, diesen Corona-Wiederaufbaufonds gibt, dass es gemeinsame Staatsausgaben auf europäischer Ebene gibt. Und ähm, das wird aber sehr kritisch gesehen, weil das ja eben einfach in den euro äh, Verträgen eigentlich ausgeschlossen wurde. Also es geht ja darum, dass weiterhin alle Staaten ihre Souveränität ähm, über die Staatsausgaben und damit auch über die Staatsverschuldung behalten. Und ähm, da ist ja so ein bisschen auch diese Diskussion, dass das jetzt eben ausgehebelt wird durch diese gemeinschaftlichen, äh, diese gemeinschaftliche Verschuldung.
2: Da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Ich möchte noch mal kurz zurück zu deiner Biografie kommen. Und zwar hast du dann in Hannover irgendwann promoviert, beschäftigt sich jetzt mittlerweile mit der Entwicklungsökonomie und bist auch mehr und mehr im, der, im Themenbereich Nachhaltigkeit unterwegs. Wie bist du denn dahin gekommen? Ja, ähm, ich habe ja im Prinzip im, im Bachelor drei Fächer vertieft, ne? also
0: Geld und internationale Finanzwirtschaft, das ist das, worüber wir ja auch gerade eben schon gesprochen haben. Dann quantitative Methoden, also insbesondere Ökonometrie und Statistik und eben Umwelt- und Entwicklungsökonomik. Und ähm, tatsächlich so vom Herzen her ähm, hat das Thema Umwelt- und Entwicklungsökonomik ähm, mich von diesen dreien immer am allermeisten fasziniert, ähm, also, dieses Thema, so wie, wie, wie leben Menschen in anderen Ländern? Wie funktioniert das Leben da und das Wirtschaften da und das verstehen zu wollen? Das ist so irgendwie immer schon so meine Motivation gewesen oder mein, mein, das, was mich halt wirklich Wirklich interessiert. Deswegen habe ich dann auch in dem Bereich dann promoviert. Bin dann ja nach Groningen gegangen für ein Jahr und habe International Economics und Business studiert mit dem Fokus, diese Entwicklungsökonomik das machen zu wollen. So bin ich dann nach Groningen, ähm, habe ich dann angefangen, mich auf Stellen zu bewerben und hatte dann eben bei diesem Institut nochmal nachgefragt, hatte da meine Bachelorarbeit schon geschrieben und ähm, da gab es schon erste Gespräche und Ideen. Ob ich da promovieren möchte. Und ähm, ja, das hat dann geklappt. Also da habe ich einfach ja vielleicht Glück gehabt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch mit meinen Interessen da halt einfach genau reingepasst. Wobei tatsächlich habe ich gar nicht da angefangen zu arbeiten, weil ich unbedingt promovieren wollte, sondern ich habe da angefangen zu arbeiten, weil das Thema mich interessiert hat, weil ich unbedingt verstehen wollte, wie das in anderen Ländern so funktioniert und weil ich eben super gerne Feldforschung in anderen Ländern machen wollte, um das erleben zu dürfen. Und äh, die Promotion war dann einfach sozusagen Teil des Deals.
1: Ja, das ist ja umso besser, wenn man äh, das einfach auch als Arbeit gerne macht und, und sich einfach so über die Tätigkeit freut, dass äh, da auch vielleicht erstmal gar nicht so wichtig ist, dass am Ende da zwei Buchstaben bei rauskommen. Und du... Du hast dich ja nicht nur wissenschaftlich breit aufgestellt, sondern äh, du hast dann auch der Wissenschaft, vielleicht etwas überraschend jetzt, wenn man dir so zuhört, ähm, der Wissenschaft den Rücken gekehrt und warst eine Zeit lang bei TUI. Was waren deine Beweggründe dafür? Also das, das Reisen kommt da natürlich direkt wieder drin vor. Also dieses, dieses Muster erkennt man. Aber warum auf einmal in die Wirtschaft?
0: Es ist einfach ja schwierig gewesen und dann habe ich für mich versucht abzuwägen, wie kann ich mein Leben gut gestalten, weil ich eben auch nicht alleine bin, sondern einen Partner habe und ähm, das ist eben so eine so eine gewisse Abwägungssache. Wie geht man damit um? Ähm, wie können beide eigentlich auch gut ihre Karriere verfolgen? Und ähm, am Ende habe ich mich dann entschieden, wirklich schweres, schwersten Herzens, ähm, die Wissenschaft zu verlassen, weil ich... Der Meinung war, dass eben dieser Weg hin zu einer Universitätsprofessur für mich nicht in Frage kommt mit all den Gegebenheiten, die dazugehören und den Umzügen und ähm, den Befristungen und all dem. Und habe gesagt, nee, dann mache ich das jetzt anders, dann gehe ich jetzt in die Wirtschaft und lerne noch was anderes kennen. Also ich hatte ja im Studium schon auch in der Unternehmensberatung gearbeitet und auch in einem äh, Wirtschaftsforschungsinstitut und hatte schon auch ein bisschen eine Vorstellung davon, wie das irgendwo äh, außerhalb der Hochschullandschaft so aussieht und habe gesagt, das mache ich. Ganz klar auch schon mit dem Blick auf eine Hochschulprofessur, äh, weil dort braucht man nämlich nicht diese Habilitation oder Habilitationsähnliche Leistungen wie an der Universität, die man erlangt, indem man nach dem Doktor noch weitere sechs Jahre forscht ähm, oder auch etwas länger, sondern indem man eben in die Wirtschaft geht und sein Wissen in der Wirtschaft anwendet. Und das war der Grund, warum ich dann zu TUI gegangen bin, beziehungsweise ich habe mich natürlich an unterschiedlichen Unternehmen beworben und ähm, bin am Ende bei der TUI gelandet. Und ja, das Reisen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, meine Fähigkeiten, hauptsächlich statistischer Natur, waren da natürlich ähm, gefragt. Wobei oh. ich auch sagen muss, ich bin noch nie so wenig gereist wie in der Zeit, als ich Tja. bei TUI gearbeitet habe. <lacht> Wenn man dafür arbeitet, dann hat man nicht so viel Zeit, durch die Welt zu reisen.
1: Bekommt man da keine Freiflüge?
0: Doch, doch. Allerdings, ähm, man ist dann so ein bisschen in diesem pauschalreise drin und das <lacht> ist ähm,
2: ein bisschen anders als Feldforschung in Südostasien. Ja. Genau. Und dann hat sich im Prinzip deine Begeisterung für das Thema immer weiter durchgezogen. Du bist aus der Wissenschaft raus, aber dann kam 2022 der Ruf an die Jade-Hochschule. Dann ging ja der, der Ursprungstraum, das weitermachen zu können, eigentlich so ein bisschen in Erfüllung, oder? Auf jeden Fall,
0: genau. Das war auch so ein bisschen Ziel der Sache. Also ich bin dann in die Wirtschaft gegangen. Ich habe mich da auch mit Themen beschäftigt, die mir durchaus naheliegen. Also ich habe wieder versucht, mit statistischen Methoden das Verhalten von Menschen irgendwie zu modellieren und rauszufinden. Ähm, welche Parameter beeinflussen das denn eigentlich? Kann ich das irgendwie vorhersagen? Ähm, nur eben fürs Marketing ähm, und Customer Relationship Management und ich habe da dann statistische Modelle gebaut und natürlich parallel auch immer weiter gelehrt, weil ich bin ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Hochschullehrerin. Und das war für mich immer auch ein Teil dieses Berufs, den ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Also Menschen insbesondere die Statistik und die Ökonometrie näher zu bringen und natürlich auch so volkswirtschaftliche und Nachhaltigkeitssachen. Und ähm, haben mich dann, als ich diese fünf Jahre zusammen hatte, die ich brauchte, angefangen, auf Professuren zu bewerben. Und das hat zum Glück geklappt. Da war ich überglücklich, als das dann endlich soweit war.
1: Sehr schön. Und worüber du genau forschst, das werden wir uns gleich näher angucken. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal hören, was auf all diesen Wegen dein größter Fail war.
0: Mein größter Fail? Ich habe da lange drüber nachgedacht und das immer wieder so ein bisschen hin und <lacht> her gewunden. Und bin jetzt tatsächlich hängen geblieben bei einer Situation, die mir in Kambodscha passiert ist, in der Feldforschung. Ich war mit meinem Team, das waren so 15 Mann. In Stung das ist eine Provinzhauptstadt im nördlichen Kambodscha, kurz vor der Grenze von Laos. Und das ist wirklich Provinz. Also allein schon der Weg von Phnom Penh dorthin dauert fast einen ganzen Tag. Was daran liegt, dass die Straßenverhältnisse nicht besonders gut sind. Das sind eigentlich gar nicht so viele Kilometer. Und wenn man dann in dieser Provinz ist, dann braucht man zum Teil für 30 Kilometer einen ganzen Tag weil die Straße keine Straße ist, sondern eine Staubpiste. Und je nachdem, was gerade für Wetter ist, ist sie manchmal auch einfach eine Schlammpiste. Und ähm, ja, ähm, so waren wir dann in Treng und ähm, waren da am Forschen und haben da fast ein Vierteljahr ähm, in den Dörfern Haushalte befragt. Und ähm, das musste natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Also die Fahrer, das Personal, die Unterkunft, das Essen, all das. Und das war unter anderem mein Job, immer dafür zu sorgen, dass genug Geld da ist und alle zu bezahlen. Und ich war in einem fremden Land, hatte mich natürlich vorher so ein bisschen über die Gegebenheiten informiert, wusste, wo ich Geld herbekam, hatte auch Geld genug auf dem Konto und bin dann immer zur Bank gelaufen, beziehungsweise zur Geldautomaten. Ja, und eines Tages war der Geldautomat alle. Und dann dachte ich, gehst du mal zur Bank? Ne? Und dann wollte ich da Geld abheben. Ja, und dann stellte ich fest, die Bank ist geschlossen. Ähm, ja, und dann stellten nicht nur ich das fest, sondern auch meine Mitarbeiter. Und äh, ja, es kam dann raus, es war nicht nur dieser eine Tag, sondern die ganze Woche, weil sich nämlich da verschiedene Feiertage kulminierten, die zum Teil auch aus Wochenende gefallen waren und dann in die Woche nachgezogen wurden. Das ist ja in anderen Ländern zum Teil so, wenn Feiertage aus Wochenende fallen, dass man die dann in der Woche danach hat. Ja, und dann sind wir eine ganze Woche nicht an neues Geld gekommen. Wir standen ohne Geld da. Und zwar hm. nicht nur ich, sondern auch mein Team. Und ähm, ja, die Sache musste ja irgendwie weitergehen. Das Hotel wollte bezahlt werden, der Fahrer wollte bezahlt werden, die Tankstelle ja. auch. Und ähm, ja, wie haben wir das gelöst? Sehr kambodschanisch. Erstmal haben wir alle gelacht. <lacht> wir haben gesagt, so, jetzt lachen wir mal eine Runde, weil Anna können wir es ja eh nicht. Und dann ähm, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Äh, naja, Lösungen finden, also mit allen Leuten reden, sagen, was die Situation ist, kommunizieren. Ähm, sorry, wir haben gerade kein Geld. Es geht nächste Woche weiter, sobald wir wieder an Geld kommen. Und ähm, ganz, ganz freundlich sein und lächeln. Und ähm, tatsächlich haben auch alle uns vertraut. Und ähm, wir haben dann anschreiben lassen müssen bei der Tankstelle und bei der Fähre <lacht> und beim Hotel und beim Restaurant. Und tatsächlich, nach einer Woche kamen wir wieder an Geld und konnten alle ausbezahlen. Aber das war im ersten Moment etwas bedrohlich.
2: Ja, Ja, so schön ich auch gerade die Idee finde, aufs Wochenende fallende Feiertage in die Woche nachzuziehen. In dem Fall sehr, sehr ungünstig. Hm. Aber schön, dass ihr das alles so lösen könntet. Ob wir ja. das jetzt auch gleich alles so lösen können, wie wir uns das denken, erfahren wir jetzt gleich, denn liebe Rebecca, wir freuen uns auf das Fachwort des Tages. Welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen wir erraten? Vielleicht kennt ihr das sogar. Ihr seid ja selber beide Forscher.
0: Aber wir schauen mal. Kennt ihr das Wort Endogenität?
1: Oha. Bianca, Bianca hat bestimmt was Biologisches dafür.
2: Ja, bestimmt. Ich würde mal sagen, Endo, Endogen ist ja innen drin. Deswegen münze ich das jetzt einfach mal um und sage, Endogenität bezeichnet die ökonomischen Strukturen innerhalb eines Landes beziehungsweise auch innerhalb von gewissen Organisationen oder Flüsse. Das heißt nicht auf das, wie arbeiten die Leute zusammen, sondern wie läuft es in sich.
1: Ja, ich habe in eine ganz ähnliche Richtung gedacht mit dem Zusatz, dass Endogenität vielleicht noch beschreiben könnte, dass dieses System auch wirklich nur in dem Kontext dieses einen Landes oder dieser Region funktioniert. Und wenn man das so rausnehmen würde und woanders reinpacken würde, in ein anderes Wirtschaftssystem zum Beispiel, würde es einfach gar keinen Sinn ergeben oder wird einfach nicht mehr funktionieren. Aber innerhalb dieses Landes oder Kontextes ist es stimmig. Also eine, ähm, was sehr Ähnliches sagen wir, Rebecca. Und es ist wahrscheinlich ähnlich
0: falsch. Die Endogenität ist ein statistisches Fachwort. Und zwar geht es bei der Endogenität darum, dass man ja mit statistischen Modellen versucht, Dinge zu messen. Und Endogenität ist jetzt also dieser Zustand, wenn quasi eine Variable, die ich nehme, um eine andere zu erklären, nicht für sich alleine steht, sondern noch mit irgendwas anderem korreliert ist. Und deswegen dann nicht richtig gemessen wird. Das Modell überschätzt oder unterschätzt dann den Einfluss dieses Faktors auf das, was ich eigentlich schätzen will.
1: Okay, das ist, das ist sehr spannend. Und äh, obwohl ich mich für Statistik sehr interessiere, habe ich das so äh, noch nie gehört. Ich war gerade gedanklich die ganze Zeit bei Kovarianzanalysen. Äh, Wäre vielleicht ein anderer Weg, das zu, zu beschreiben. Aber äh, den Begriff so kannte ich noch nicht. Cool. Und jetzt muss ich ja sagen, von der auf der konzeptionellen Ebene, dass das was ist, was man nicht aus seinem Kontext reißen darf, sondern äh, in diesen Kontext einbetten muss, damit man sich nicht verrechnet, beziehungsweise damit es funktioniert, ist ja auf einer bestimmten Ebene das, was wir gesagt haben.
2: <lacht> Wenn doch, du uns doch. das so hindrehen möchtest, ja.
1: So, und jetzt hast du schon ein bisschen Einblicke in die Methodik gegeben, mit der du deine Forschung machst. Aber wir sind natürlich interessiert daran erstmal, ähm, was genau dein Forschungsgegenstand ist. Und da sind wir wieder zurück in Kambodscha. Erzähl doch mal so ein bisschen, wofür du dich da interessierst, wenn du so nach Kambodscha reist.
0: Ja, also ich habe dort hauptsächlich Haushaltsdaten erhoben. Ich versuche herauszufinden, wie... Ähm, bestimmtes menschliches Verhalten sich auf sozioökonomische Faktoren auswirkt. Das heißt, wir haben dort die gesamten Einkünfte und Ausgaben von Haushalten zu messen und dazu dann sozioökonomische Faktoren, also wie gesund oder krank ist jemand, wie wie gut ist die Ausbildung, die jemand hat, ähm, wie ist die Ernährung, das haben wir zum Beispiel auch versucht zu messen, ähm, wie ist der Haushalt aufgebaut, also man darf sozusagen nicht so sehr wie bei uns hier einzelne Personen als wirtschaftliche Einheiten betrachten, sondern eigentlich mehr Haushalte, weil es ja keinen starken Staat und keine Sozialversicherung gibt, das heißt die Menschen, die sichern sich gegenseitig innerhalb der Familie ab ähm, und dementsprechend ist es auch wichtiger, einfach ähm, auf Haushaltsebene solche Sachen zu messen. Und dann sind wir also ähm, zu Haushalten, besonders im ländlichen Bereich, ähm, gefahren und haben die befragt. Und das ist nicht so einfach wie hier bei uns, wo man einfach jemanden fragen kann, ja, was ist denn Ihr Einkommen im letzten Jahr gewesen? Da müssen wir eigentlich nur auf die Steuererklärung gucken, dann wissen wir das. Mhm. Ähm, so funktioniert das da nicht. Ähm, also auch wieder... Aufgrund dieser, ja, dieses Risikos, was die Leute eingehen, weil es auch keine Sozialversicherung gibt, gibt es ein Portfolio von Einkommen. Also, die betreiben ganz oft Landwirtschaft und dann verschiedene Sachen. Also, haben auf jeden Fall irgendwo ein Reisfeld und einen Gemüsegarten und einen Mangobaum. Und ähm, manche bauen dann auch noch zum Beispiel Kassava an oder ähm, Pflanzenbäume ich glaube, das ist auch bekannt unter Maniok. Das ist so eine, so eine Wurzel, ähm, die man kochen kann, die man essen kann. Mhm. Und dann muss man natürlich irgendwie äh, erstmal rausfinden, wie groß ist denn das Feld, auf dem das angepflanzt wurde. Wie viel Zeit hat der Bauer denn da reingesteckt, ähm, dieses Feld zu bearbeiten? Wie viel Geld musste reingesteckt werden, um Dünger oder Pestizide zu kaufen? Wie viel... Ähm, ja, also was wurde alles mit diesem Feld gemacht, um am Ende dann die Ernte zu haben und wie groß war denn eigentlich die Ernte und wie viel war die wert, wenn man die auf dem Markt verkauft? Das ist jetzt bei einem Reisfeld relativ einfach, aber äh, die machen ja nicht nur Landwirtschaft, die gehen zum Beispiel auch in den Wald und sammeln Feuerholz oder jagen Tiere, die sie essen oder äh, sammeln Harz von Bäumen, was man dann wieder nutzt, um zum Beispiel Boote ab, so Holzboote abzudichten. Ähm,
2: und, das heißt, ihr geht äh, als, da mit einem Übersetzer hin und begleitet dann die Leute mit aufs Feld und vermisst das? Weil die haben ja bestimmt jetzt nicht einen Ordner zu Hause und wissen, so groß ist mein Feld. Nein, tatsächlich ist es so,
0: ich überlege mir das alles vorher zusammen mit Kollegen, die auch aus dem Bereich kommen. Und dann haben wir einen Fragebogen, wo wir versuchen, alle Eventualitäten und Möglichkeiten drin zu haben. Und das haben wir für sehr, sehr viele Haushalte gemacht, also Hunderte. Und ähm, dann hatten wir am Ende einen Datenschatz, ähm, mit dem man dann also ganz spannende Sachen beantworten konnte. Und natürlich ist es so, wenn man da unterwegs ist im Feld, dann fallen einem ja auch noch Sachen auf. Ich bin zum Beispiel auf Dörfern gewesen. Das ist da durchaus üblich, dass es gar keinen Strom gibt, dass es, dass diese Dörfer nicht ans Stromnetz angeschlossen sind und auch, dass es kein fließendes Wasser gibt. Ähm, und zum Teil gibt es halt nicht mal Latrinen, sondern es gibt wirklich, also wenn man man muss, dann geht man hinter den Baum so. Und dann war ich in solchen Dörfern und wirklich gefühlt am Ende der Welt und stellte fest beim Blick auf mein Handy, Mensch, bester Empfang, gar kein Problem. Okay. WhatsApp, Sprachnachrichten funktionieren mitten im Dschungel. Und tatsächlich war es auch so, dass gefühlt in jedem zweiten Haus jemand saß mit so einem Smartphone und den ganzen Tag irgendwie online war und bei Facebook gehangen hat oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und ich habe mich dann gefragt, was macht das mit den Menschen? Also erstens, wie laden die eigentlich ihr Smartphone auf, wenn es da gar keinen Strom gibt? Dann habe ich herausgefunden, manche Leute haben Generatoren und ähm, es gibt da so ein Business, dass man Autobatterien nimmt und die irgendwo an der Straße, wo halt der Stromnetz ist, auflädt und die dann in diese Dörfer bringt, die eben nicht angeschlossen sind und die dann sozusagen vermietet, damit man den Strom nutzen kann. Und ähm, da habe ich dann... Ähm, mir so Fragen gestellt wie, hat das irgendwelche Vorteile für die Leute? Also nutzen die das wirklich nur zur Unterhaltung oder haben die dadurch irgendwelche Vorteile? Und dann haben wir zum Beispiel herausgefunden, meine Kollegen und ich, dass Haushalte, die so ein Smartphone haben, tatsächlich häufiger ähm, lokal ihr Einkommen beziehen können. Also es ist dort nicht so unüblich, dass einzelne Haushaltsmitglieder, woanders hingehen, in große Städte oder andere Länder, um Geld zu verdienen und Geld nach Hause zu schicken. Das hat man vielleicht jetzt gerade bei der Fußball-WM in Katar ja häufiger gehört, diese Wanderarbeiter. Und die gibt es auch in Kambodscha. Ähm, viele Kambodschaner arbeiten zum Beispiel auf Schiffen, auf großen Schiffen, ähm, die über die Weltmeere fahren, verdienen Geld und schicken das nach Hause. Und das sind ja oft die jungen Leute, also die jüngeren Leute, die im arbeitsfähigen Alter sind, die vielleicht auch Kinder haben. Und die Kinder, die bleiben dann bei den Großeltern im Dorf und die Eltern arbeiten in der großen Stadt und schicken das Geld nach Hause. Und das ist natürlich für die Sozialstruktur im Dorf nicht so gut. Und für die Kinder ist das zwar schön, mit ihren Großeltern zusammen zu sein, aber die Eltern, die fehlen halt. Hm. Und ähm, also meine Kollegen und ich haben dann eben rausgefunden, dass wo Familien, die so ein Smartphone besitzen, es halt eher schaffen, lokaler ihr Geld zu verdienen. Was natürlich dann wieder positiv ist für die lokale Wirtschaft, ne, weil die ja in in sich angekurbelt wird und weil natürlich die Sozialstruktur in den Dörfern viel besser ist und die Kinder dann auch mit ihren Eltern aufwachsen können.
1: Aber äh, da muss ich jetzt nochmal einmal nachfragen. Kannst du das einmal konkret machen? Wie, wie sorgt das Smartphone dafür, dass sie lokal bessere Möglichkeit haben, Geld zu verdienen? Ich hätte es jetzt gerade genau andersrum verstanden, dass es dann eben einfacher ist, von, von weiter weg Geld nach Hause zu schicken.
0: Das ist durchaus auch der Fall. Also ähm, diese äh, Mobiltelefone werden auch genutzt, um Geld nach Hause zu schicken. Aber wenn ich so ein Smartphone habe und zum Beispiel auf Facebook bin oder auf Instagram, ähm, dann kriege ich mehr mit, was um mich rum passiert, weil ja die anderen Leute um mich rum auch bei Facebook und bei Instagram sind. Ah, okay. Und ich kriege natürlich in so einer Provinz, wo die Straßen so schlecht sind, kriege ich vielleicht gerade noch mit, was im Nachbardorf passiert. Aber darüber hinaus... Ja, nicht, weil ich mich ja gar nicht so viel so weit bewege, wie wir das hier bei uns machen. Und ähm, diese Smartphones, die helfen, dass ich zum Beispiel mitkriege, hey, da ist im übernächsten Dorf jemand, der braucht sein Feld geflügt, der Trecker ist kaputt. Ich habe hier aber einen Trecker stehen und kann sagen, ähm, möchtest du nicht meinen Trecker nutzen oder soll ich mit meinem Trecker vorbeikommen und dein Feld flügen und dann kriege ich Geld dafür. Und das heißt, die Leute haben einfach verbesserten Informationsfluss und kriegen mehr mit, wenn man irgendwo Geld verdienen kann und müssen dann eben nicht ähm, sehr weit weg migrieren, um dort Geld zu verdienen.
2: Jetzt sagtest du schon, die, die Umstände in Kambodscha ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne richtige Infrastruktur. Wenn man von so einer Armut bedroht ist, dann hat man ja eigentlich andere Themen im Kopf, um das tägliche Überleben zu sichern. Und andere Themen, wie wir sie hier hoch haben, wie zum Beispiel der Klimawandel, könnte man sich vorstellen, stünden dann erstmal hinten an. Aber tatsächlich hast du Daten, diesmal aus Vietnam, die sagen was anderes, oder? Genau.
0: Also das, was ich gemacht habe, meine Feldforschung in Kambodscha, die haben meine Kollegen auch in den Nachbarländern gemacht. Also wir haben Daten aus Kambodscha, aus Laos, aus Thailand und aus Vietnam. Und auch, es gibt einen Datensatz aus ganz aus dem Süden Chinas, der auch so ähnlich ist. Und ich habe dann die Daten aus Vietnam genommen, um zu untersuchen, wie diese Leute... Oder ob diese Leute sowas wie Klimawandel wahrnehmen oder sich dessen bewusst sind. Und ähm, jetzt muss man sehen, Vietnam ist eins der Länder, die sehr, sehr, sehr stark davon betroffen sind, weil Vietnam also eine sehr lange Küstenlinie hat und ähm, oft von starken Stürmen getroffen wird. Ähm, die also durch das Unwetter dann zum Beispiel zu Überschwemmungen führt. Also einmal, weil der Wind natürlich das Wasser an die Küste drückt und dann auch, weil natürlich solche Stürme sehr, sehr große Regenmengen mit sich bringen. Und da mhm. ist halt zwischen Vietnam und Kambodscha so eine Bergkette, an der sich diese Wolken aufhängen und dann eben abregnen. Und dadurch gibt es dann oft eben sehr starke Regenfälle. Und ähm, tatsächlich sind heute schon die Schäden durch Extremwetterereignisse in Vietnam sehr stark gestiegen und die Bauern nehmen das wahr. Und ähm, wir hatten dann eben eine Fragenkomponente in unserem Fragebogen, ob die Leute diese Klimaveränderung wahrnehmen und wenn ja, wie. Und da hat man schon gesehen, dass die ähm, Leute sagen... Und das deckt sich auch mit mit Klimadaten, dass ähm, die Extreme zunehmen und dass vor allen Dingen das Wetter unberechenbarer wird. Wir kennen das ja hier aus Deutschland auch, dass wir sowas wie äh, die Eisheiligen im Mai oder das Weihnachtstauwetter oder die Schafskälte im Juni oder so, das sind ja für uns Begriffe hm. und so gibt es das in Vietnam auch, halt zum Beispiel diese Regenzeit, dass die halt einen bestimmten Anfang, definierten Anfang und ein definiertes Ende hat. Und ähm, das verschiebt sich immer weiter. Also dieses Jahr zum Beispiel ist die Regenzeit viel später losgegangen und hat sich jetzt auch sehr stark nach hinten verschoben. Und es wollte irgendwie nicht so richtig aufhören zu regnen. Und die Leute sagen, dass es halt nicht mehr so klar definierte Regen- und Trockenzeiten gibt. Also es kann in der Regenzeit passieren, dass es auf einmal nicht so viel regnet. Und es viel zu trocken ist, obwohl sie Reis anpflanzen wollen, da brauchen sie viel Regen. Und andersrum, in der Trockenzeit regnet es auf einmal ziemlich viel, was sie auch gerade nicht gebrauchen können, weil die Landwirtschaft da ja nicht dran angepasst ist. So. Hm. Und dann ähm, haben meine Kollegen diese Leute befragt, ob es Dinge gibt, die sie tun, um mit diesen Klimaveränderungen umzugehen. Und ähm, also manche Haushalte haben gesagt, ja, das machen sie. Und wir haben ja über einen sehr langen Zeitraum Daten. Also wir haben bis... Ähm, ich glaube 2005, meine ich, zurück haben wir Daten. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Und haben dann immer wieder diese Haushalte befragt und haben dann also einen Fünfjahreszeitraum vor der Befragung definiert und einen Fünfjahreszeitraum nach der Befragung. Und haben dann einfach geschaut, Haushalte, die gesagt haben bei der Befragung, dass sie jetzt was unternehmen gegen diese Klimaextreme, also indem sie zum Beispiel Deiche um ihre Felder bauen oder indem sie Bewässerungsgräben anlegen und Wasser speichern für Momente, wo es dann auf einmal keinen Regen mehr gibt, den sie brauchen, ob die dann besser dastehen als andere. Und tatsächlich... Ähm, war ich am Anfang sehr enttäuscht, weil ich dann diese statistischen Modelle aufgebaut habe und hin und her gerechnet habe und mir dachte, ja, jetzt müssen Haushalte, die was gemacht haben, die müssen das doch merken. Die müssen doch sagen, ja, jetzt haben wir viel weniger Probleme, also sogenannte Schocks, wenn also solche äh, Extremwetterereignisse auftreten und ich dann einen Teil meines Einkommens verliere zum Beispiel. Und ich konnte halt nichts sehen. Also die Haushalte, die was gemacht haben, die haben genauso viele Schocks angegeben, wie die Haushalte, die nichts gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich weiter diskutiert mit meinen Kollegen und weiter gerechnet und mir andere Variablen angeguckt und dann habe ich festgestellt, nee, bei den Schocks sieht man auch nichts, aber beim Einkommen und beim Konsum. Und zwar die Haushalte, die solche Anpassungsmaßnahmen durchführen, die haben, die können sich gegen solche Extremwetterereignisse, dann, die, die wirklich extrem sind, auch nicht helfen, aber es gibt ja nicht nur eins oder null, also Extremwetter und kein Extremwetter, sondern es gibt ja auch ganz viel dazwischen. Und die Haushalte, die zum Beispiel so ein Bewässerungssystem haben, die schaffen es dann, diese, diese Bereiche dazwischen abzufedern und damit besser zu wirtschaften und umzugehen und dann halt mehr Einkommen zu erwirtschaften, wenn halt das Wetter nicht ganz extrem ist. Und dieses zusätzliche Einkommen, was die erwirtschaften, das hilft denen dann in dem Moment, wo solche Extremereignisse passieren, weil sie dann Ersparnisse haben, auf die sie zurückgreifen können. Und dann können sie eben ähm, ja die Ersparnisse aufbrauchen und müssen dann nicht gleich die Kinder von der Schule nehmen, weil sie sich kein Schulgeld mehr leisten können oder weniger essen, weil einfach nichts mehr da ist. Und äh, das heißt auf der einen Seite, kann man dadurch zeigen, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat und dass Landwirte sich auch aus sich selbst raus ohne staatliche Unterstützung in jedem Fall anpassen können. Aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass diese krassen Extremereignisse nicht von dem Einzelnen einfach so geschultert werden können mhm. und dass wir da dringend was gegen machen müssen im Sinne von, dass eben nicht noch schlimmer werden lassen.
2: Seid ihr dann da in, der, in den Regionen, wo ihr dann befragt und auch immer wiederkommt, schon relativ bekannt. Und dann heißt es, ah ja, guck mal, dieses Jahr kommen Sie wieder und wollen uns befragen? Oder ist das gar kein so großes Event?
0: Ja, doch. Wobei das Ganze, also die meisten machen das auch total
2: freundlich mit. Wir, müssen mhm. ja, wir,
0: wir Forscher sind da ja total darauf angewiesen, dass die Leute kooperieren. Und ähm, es gibt aber natürlich auch in gewisser Weise Kritik daran. Also einmal auf, auf einem persönlichen Level. Oh, jetzt müsst ihr wieder hier einen halben Tag mit mir rumsitzen. Und in der Zeit verdiene ich kein Geld. Das geht ja nicht an. Also wir können die Leute ja nicht bezahlen. Wir geben schon, also wir bringen schon ein kleines Präsent mit, um uns zu bedanken. Aber wir sind natürlich nicht in der Lage, die Haushalte ähm, ja nach ihrem eigentlichen Stundenlohn zu entlohnen für das, was sie da für uns machen. Ne? Das machen die im Sinne der Wissenschaft. Und wir sagen ihnen auch immer, diese Wissenschaft wird genutzt. Wir machen damit Veröffentlichungen und diese Veröffentlichungen werden auch von Entscheidungsträgern gelesen und dann auch wieder genutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Idee kommt, und das ist schon vielfach passiert, so ein Wasserkraftwerk in den Mekong zu bauen, dann wird natürlich geguckt, wie ist die Studienlage, was weiß man über die Zusammenhänge und wie kann man zum Beispiel mögliche negative Zusammenhänge auch abfedern. Und mhm. wenn ich Veröffentlichungen schreibe, dann schreibe ich da auch immer am Ende so einen Teil rein, wo genau solche Sachen nochmal auch für Entscheidungsträger zusammengefasst werden. Und ich bin auch schon tatsächlich angefragt worden ähm, von der GIZ, ähm, das ist die Deutsche ähm, Entwicklungszusammenarbeitsgesellschaft, ähm, um eben Erkenntnisse, die ich genau aus dieser Region habe, mit ihnen zu teilen, damit sie die dann für ihre Projekte nutzen konnten. Nur die Leute, die sehen das ja nicht so unmittelbar. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass da morgen jemand in dieses Dorf kommt und sagt, Mensch, euch geht das hier allen so schlecht, jetzt machen wir mal was. Ja. Und da entsteht natürlich dann auch irgendwann die Kritik, Mensch, wir, wir investieren hier so viel Zeit und ihr kommt immer wieder und jedes Mal wieder einen halben Tag. Und wir sehen gar nicht, dass das hier so richtig vorangeht und dass das genutzt wird. Und da muss man dann auch so ein gewisses Verständnis für schaffen. Also ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht.
1: Sehr schön. Vielleicht zum Abschluss ähm, von deinen Südostasien-Erfahrungen die Frage: Was hast du am meisten mitgenommen von da? Was hast du gelernt? Wo würdest du sagen, haben die KambodschanerInnen und Vietnamesinnen uns Deutschen was voraus?
0: Ich denke, bei der Art und Weise, wie man mit dem Leben und den Risiken des Lebens so umgeht. Also. Man könnte jetzt ja meinen, das ist total arm und den Leuten geht es total schlecht und die leiden jeden Tag. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also die Leute leben da ganz normal, so wie wir auch. Und den Leuten geht es eigentlich gut. Also im Sinne von, die freuen sich über ihr Leben, die freuen sich über einen tollen Tag und ähm, feiern gerne mit ihren Nachbarn oder Freunden Feste und ähm, Natürlich gibt es Menschen, die extrem arm sind und die sehr, sehr große Sorgen haben. Ähm, insbesondere in Momenten, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen. Das ist definitiv so. Aber es ist nicht so, dass ähm, die Leute einfach kollektiv traurig sind oder es, oder es denen kollektiv schlecht geht. Und ähm, das versuche ich so ein bisschen für mein Leben auch jeden Tag mitzunehmen. Ähm, einfach immer das Schöne zu sehen und auf der einen Seite natürlich dankbar zu sein für den unfassbaren Luxus, den wir hier haben auch mit einem Sozialsystem, was uns absichert, ähm, auf der anderen Seite eben aber sich da auch nicht zu sehr drauf zu verlassen und sich immer mal auch Gedanken zu machen, wie man selber Verantwortung für sein eigenes Leben und das von seiner Familie und seinen Nachbarn tragen kann. also was man machen kann, wie man sich engagieren kann und wie man Dinge auch zurückgeben kann und wie wichtig es ist, dass man als Gemeinschaft zusammenwirtschaftet.
2: Das ist doch ein sehr schönes Plädoyer. Jetzt hattest du gerade schon erwähnt, du bist jetzt an der Jade Hochschule. Als kleinen Ausblick an uns, was sind denn da jetzt deine Fragen, die du angehst?
0: Also ähm, ich bin natürlich noch ganz am Anfang. Ähm, ich bin im März
2: eingestellt worden. Das
0: heißt, ich bin auch noch kein ganzes Jahr da. Und äh, wie so vielen Hochschulprofessoren geht es mir auch so, dass man am Anfang erstmal irgendwie seine Lehrveranstaltungen auf die hm. Beine stellen muss. Und ähm, Semester für Semester wird es ein bisschen besser und man rudert ein bisschen weniger und es bleibt ein bisschen mehr Luft, über Dinge nachzudenken. Und ähm, tatsächlich momentan... Ähm, bin ich noch nicht in der Akutplanung vom nächsten Forschungsprojekt, aber ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen zu sammeln. Ich habe noch ein Papier aus älteren Zeiten hier liegen, was ich noch veröffentlichen will und das will ich dann so ein bisschen zum Anstoß nehmen, äh, mir dann neue Projekte mit meinen Kollegen zu überlegen. bin ja beim Fachbereich Management, Information, Technologie und ähm, habe dadurch die sehr interessante Schnittstelle zwischen den Informatikern, den Ingenieuren und den Menschen, die eben sich mit Wirtschaft beschäftigen. Ähm, ja, ja, und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir erforschen können, wie man Smartphones und generell digitale Technologien in der Bildung noch besser nutzen kann. Also so ein bisschen aus Kambodscha mitgenommen, aus dieser Faszination der Menschen für diese digitalen Geräte, mit denen sie irgendwie ständig umgehen und von denen man ja auch die Finger ganz oft nicht lassen kann, die Frage zu stellen, ja, wie kann man das denn nutzen, diese Motivation, das die ganze Zeit in den Händen zu haben, dass die Leute davon noch mehr Nutzen haben. Also zum Beispiel was lernen in Bezug auf Kambodscha. Da gibt es eine relativ hohe Analphabetenquote aufgrund der Bürgerkriegssituationen, die es da lange Zeit gab. Und ähm, da wäre zum Beispiel die Frage bringt es den Leuten auf dem Dorf auf einmal doch was lesen zu können und kann man sie zum Beispiel via Smartphone dabei unterstützen, das zu lernen? Oder auch in Deutschland, wir haben das jetzt ja alle in der Corona-Krise gesehen, wie lernen denn Studierende hier in Deutschland und nicht nur Studierende, sondern auch Schüler und können wir denn diese digitalen Medien noch besser nutzen, damit das Lernen vielleicht noch einfacher wird? Das würde ich gerne erforschen, aber wie gesagt, Konkret ist da jetzt gerade noch nichts in Planung.
1: Das ist auch kein Problem. Das klingt nach einem sehr, sehr tollen Ausblick. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg und danken dir, dass du heute da warst, denn wir sind schon am Ende der heutigen Folge.
2: Ja, danke für die Einladung und danke für das Gespräch. Vielen Dank auch von mir und an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jeden gehört Oldenburger Wissensstand. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jadehochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jadehochschule hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Osiecki Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster Oleg e. v.